0: Olá, seja bem-vinda ao podcast por da Sol, eu sou a cantora Sol e quero conversar com você durante essa semana sobre um tema muito específico, mas que independente de você ser ou não uma pessoa que vivencia essa situação, você vai tirar grandes lições. Essa semana eu quero falar especificamente sobre autismo, então todos os podcasts dessa semana vão tratar sobre esse tema. E eu escolhi hoje um tema bastante interessante, que é, que é falar, na verdade, sobre o que muda na vida de uma mãe autista. Imagine que você fica grávida, imagine que você tem ali um, um sonho e você cria, ou melhor, ideia, idealiza o filho que vai chegar. Nessa idealização você tem ali três dimensões dessa idealização, a estética, a competência e futuro. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Antes de mais nada, eu quero te pedir que se você conhece, caso você seja ou não pai ou mãe de uma criança autista, se você conhece também alguém que seja pai ou mãe de uma criança autista e quiser aí poder indicar esse podcast, eu te agradeço muito, porque essa informação é importante chegar tanto para quem não tem filho autista, mas principalmente para quem tem filho autista e vivencia experiências é, com crianças nessa, nesse quadro, né? É, quero aproveitar para lembrar também que eu estou escrevendo um livro sobre autismo onde eu vou trazer bastante informação e dicas sobre como a mãe de um autista, um pai de autista deve lidar no dia a dia. Eu tenho um autista de 16 anos, para quem não sabe, perdão, ele tem 14 anos, vai fazer 15 anos. Já tô aí envelhecendo meu filho. Ele tem 14 anos, vai fazer 15 anos esse ano. E eu acredito que 15 anos já é uma, um bom período de experiência, né? Então, muita coisa que se pode pensar em relação a adversidades, em relação ao autismo, eu enfrentei. Minha história foi difícil, mas hoje eu vivo uma, um equilíbrio muito grande. Então, é, passa, eu quero, na verdade, passar esse conhecimento, essas dicas para quem vivencia isso, então em breve eu vou estar lançando aí, se Deus quiser, o meu manual sobre autismo tá? Voltando aqui sobre a questão da, das três dimensões dessa idealização que nós, mães e pais de autistas fazemos e não só de autista, né? Mães e pais de qualquer criança fazem essa idealização tá? E, e como que funciona isso? Essa idealização quando ela tá na dimensão estética, ela, ela é gerada na ideia, que já é uma ideia que você é, tem, assim que, que tem a informação de que tá grávida, né? A mulher e o homem também, pode idealizar também. Mas é a ideia de que você vai ter ali um bebê visivelmente perfeito, fisicamente perfeito, como, por exemplo, assim, ah ele é rechuchudinho... Vai ter um rostinho assim, assim, vai ter o teu olho, vai ter minha boca, a gente fica ali, né? Isso você faz sem perceber, tá? Então, essa idealização os faz qualquer pai, eu volto a dizer, qualquer pai ou mãe faz essa idealização, principalmente as mães. Então, não tem nada a ver com autismo, essa idealização é feita por qualquer pai, tá? E mãe. Então, você imagina ali uma que a sua criança vai ser simpática, muito sorridente, porque o pai ou a mãe é muito sorridente. Ou então, você imagina, ah, ela vai ser de pouco sorriso, porque você, o pai ou a mãe ri, ri pouco. Você tem essa idealização ali. Quando a gente vai para a competência, aí a gente já pensa no estilo de vida que o, que o bebê vai tomar, né? Então, será que ela vai seguir o estilo de vida da mãe? Ah, a mãe não come isso, não come aquilo... Ah, você gosta muito disso, você gosta muito daquilo. Por exemplo, quando eu estava grávida do meu filho, Davi, que tem 14 anos, né? Ele gostava muito de... Eu fiquei, na verdade, louca, enlouquecida por, por mostarda, que era, inclusive, uma coisa que eu não gostava muito de comer. Eu sempre fui mais voltada para o ketchup, mas eu fiquei louca com mostarda. Eu tacava mostarda na, na, na coxinha, nos salgados... E assim que ele nasceu, essa, isso passou. Então, o Davi, ele gosta muito de mostrar Então, você vê que a criança ela já vem ali no útero da mãe, já com as suas preferências e vai enlouquecendo a mãe. né? Então, essa idealização, de, no sentido de competência, ela envolve o que a, a criança vai ter como características de personalidade, do que, que ela vai gostar de comer e tal. Quando isso vai para a dimensão de futuro que é essa, essa idealização, é quando a gente cria um futuro perfeito para o filho, imaginando ali que ele vai casar, ela vai casar, vai ter filhos, vai nos dar netos, vai estudar, vai ser advogado, engenheiro, sabe? Com médico, com boas capacidades profissionais, tá? Então, todos os pais, eu volto a dizer, todos os pais e mães, principalmente as mães, idealizam isso. Agora, o que, que acontece com o pai da criança especial ou a mãe da criança especial? Ela tem que desconstruir toda essa idealização e reconstruir uma nova. Eu não tenho base científica para falar, mas eu acredito que isso acontece muito, que esse choque acontece no luto. No meu livro eu abordo, é, dentre outras coisas, claro, é, os, os, as fases né, que acontecem quando uma pessoa descobre o autismo ou uma outra deficiência, né? É, seja ela física ou não, mas é, o luto é uma dessas fases, então o luto eu acho que é esse choque de realidade que a pessoa ali enfrenta entre o que ela idealizou e a realidade, então é como se você tivesse que, na verdade não é como, é, você realmente tem que desconstruir tudo aquilo que você idealizou e reconstruir tudo novamente. Mas o que, que muda na vida de uma mãe que tem um filho autista? Deixa eu só desligar aqui. Ligação chata. O que, que muda na, mãe de, na, na vida de uma mãe é, é, que tem ali uma criança autista? Várias coisas podem acontecer com essa mãe, né? várias coisas então a gente tem que estar preparado para essas questões por exemplo dependendo do nível de, de do grau ali do nível de do autismo da criança a tarefas é simples como por exemplo tomar banho tirar um tempinho para si ficam complexas demais que às vezes a criança é agitadíssima às vezes a criança tem um grau de autismo severo e essa mãe, coitada, não tem tempo para cuidar de si. Então, aí aí serve agora para você que não é pai ou mãe de criança especial. Se você vê uma, vê uma mãe de autista um pouco descuidada, você não deve criticar. Porque, às vezes, essa mãe ela pode, por exemplo, estar só numa fase, como ela pode estar num ciclo complexo, realmente, onde ela vai realmente precisar de muita ajuda, porque, às vezes, ela, além de toda a questão emocional, de depressão e muitas outras coisas, ela pode realmente não estar tá tendo tempo para cuidar de si. Por quê? Porque aquela criança está tomando ali o tempo dessa mãe, então ela vai precisar de ajuda, de alguém que divida essa tarefa com ela, tá? Então, assim, então cuidar de si mesmo tem se mostrado um grande desafio, principalmente para as mães que têm criança com TEA, né, que é o transtorno de espectro autista, espectro autista, só que é, no, no caso mais severo. Eu, graças a Deus, até agradeço muito ao Senhor, porque o Davi, ele sempre foi um, um pouco mais tranquilo. então Eu só tive ali alguns eventos com o Davi, que eu relato no meu livro, né mas assim, na sua maioria, o Davi era uma criança mais calada, mais quietinha, porque essa é uma característica do temperamento do meu marido e graças a Deus ele puxou isso no meu marido. Porque eu já sou mais agitada, se ele tivesse puxado a mim nesse ponto, eu, com certeza seria outra, outro histórico. Então, assim, a gente tem que ser compreensivo, primeiramente trabalhar a compreensão quando a gente vê alguém que tá com uma criança autista, alguém que cuida de uma criança autista e não julgar. Isso é muito importante, tá? Então, essa fase da negação é onde acontece esse conflito ali entre o filho que a gente idealizou, e o filho real, né? É, essa negação pode acontecer em outros casos também, fora de contexto de deficiência, tá? Mas, normalmente, acontece com, dentro dos contextos de, de criança com deficiência, quando os pais ou as mães ali descobrem alguma, alguma coisa diferente no filho e na filha, tá? É, então, assim... Só para não passar em branco, como eu sempre gosto de deixar um texto bíblico no meu podcast, nesses podcasts dessa semana que serão especiais, tratando sobre o tema de autismo, eu quero deixar com você é, Provérbios 30, por exemplo, Provérbios 30, 19, Provérbios 39, melhor dizendo, diz assim, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Então, quando a gente nega, a gente está querendo é, rejeitar uma situação. A Bíblia aqui, ela está apontando a negação no nome de Jesus. Então, quando a pessoa nega Jesus, né? Eu te nego e vou dizer, ah, quem é o seu? Eu quero saber dele, não. Ou então, eu te nego, eu empobreço e... e, e e vou furtar, vou bar não vou pedir, não vou clamar ao Senhor, né, então tem gente, você tem ali, por exemplo, dois históricos de pessoas que é a que passa uma dificuldade, ora a Deus e recebe a bênção do Senhor ali, sai daquela situação, seja de dívida, de dificuldade ou outra coisa, e tem aquele que não clama ao Senhor e opta pelo furto, pelo roubo, isso é uma negação, da mesma forma como eu falei, o pai e a mãe da criança autista, ela tá negando, ela tá na fase ali da na negação do luto, porque é quando ela tá na, difícil, na grande dificuldade, na verdade, de ter que aceitar que as coisas não são como ela ou ele é, idealizaram, esperaram. Mas você pode ser surpreendido, e eu fui muito surpreendida porque eu, eu tenho um filho incrível, incrível. Então, é, fechando esse podcast, o conselho que eu deixo para todo pai e mãe de uma criança autista é... Olha pro futuro, olha pro futuro e não se desanime, não se desanime porque o que vem depois é muito legal, é muito interessante, claro, não tô dizendo aqui que é melhor você ter um filho autista do que um não autista, mas é, sabe, você pode sim levar uma vida normal, hoje eu, eu vivo normal com meu filho, ele faz as coisas normalmente, eu tenho um filho maravilhoso, então assim, dá para você pegar essa dor e transformar ela numa coisa melhor. Uma, uma lição de vida para os outros e até para você mesmo, tá? E tentar sair o mais rápido possível da negação é o melhor a fazer, porque a gente, quando a gente nega uma realidade, a gente não transforma essa realidade. Então, não é negando que eu vou transformar, muito pelo contrário, eu transformo uma realidade quando eu ajo. Então, eu preciso parar, sair desse estágio é, é, de, de morbidão, né? Porque o, o estado de negação ele te paralisa, né? Eu tenho que sair desse estágio e isso vale pra qualquer, qualquer situação da nossa vida, tá? Eu posso estar falando isso até, por exemplo, pra quem tá desempregado, por exemplo. Você tem, você tem que sair desse estágio de, 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 ah, de coitadismo e partir pra luta. Que é o, o, o outro estágio depois da, do luto, né? Você partir pra luta, tá? E aí você vai com certeza viver novas experiências, descobrir novas coisas e, quem sabe, descobrir até que aquilo que você perdeu, é, é, o que você tem agora em mãos, é muito melhor do que aquilo que você perdeu. Às vezes, aquilo que você idealizou, com certeza não ia ser daquele jeito. Então, eu fecho esse podcast com um texto bíblico dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Paz. Thank you.